0: ¿Te gusta el sexo?
1: ¿Te gusta el café? Esto es...
0: ¡Hablemos, Hablemos de, de sexo, sexo con, con café. café! Un espacio donde sacamos el sexo de la cama y foros de debate
1: y lo traemos a una charla sobre relaciones y sexualidad desde una perspectiva... social crítica
0: psicoanalítica
1: feminista por arriba por abajo
0: y de 69 maneras diferentes
1: para satisfacer tu curiosidad. el sexto episodio de nuestro programa de Hablemos de Sexo con Café, porque mientras hablamos de sexualidad y de relaciones y de prácticas alternativas, nos tomamos un café y así tenemos dos cosas bien calientes, ¿verdad? Les agradeceríamos mucho que si ya nos conoces y si ya han visto las transmisiones anteriores, puedan compartir esta. Les vamos a contar que de hecho muy ad hoc con el tema de hoy. Tratamos de promocionar el evento y los flyers y Facebook no nos dejó porque, pues, qué, qué barbaridades iba a dejar que promocionáramos,
0: ¿no? Terriblemente vamos a hablar sobre sexualidad y bueno, ya sabemos, ¿no? Que es un asunto complicado, que es un tema que constantemente, y en Facebook, más que en otras redes, es un tema tabú. Entonces... Eh, lo único que tenemos es el boca a boca, ¿no? Que nos recomienden ustedes o que compartan ustedes directamente. Si algo les gusta, si les parece lo que estamos haciendo, si les han gustado nuestros cafecitos anteriores, bueno, pues nos vemos en la necesidad de pedirles que nos ayuden a difundir. Eh, ya nosotros hacemos esto por, por intención, por deseo profesional. Es algo que no cobramos, es completamente gratuito en todo momento. Este, y planeamos que siga siendo así. Pero pues, necesitamos también un poquito de su apoyo para que la gente pueda tener acceso a esto, ¿no? Aparentemente ha habido gente que se ha beneficiado con nuestros cafecitos, con nuestras pláticas.
1: Y tenemos que así siga. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a presentar como cada viernes, cada segundo viernes lo hacemos. Tenemos aquí al psicoanalista Víctor Hitman López, director de la clínica Letella de psicoterapia y terapia psicoanalítica, psicólogo por la Universidad Intercontinental, doctorante actualmente en psicoanálisis por el Instituto Mexicano de Psicoanálisis, cuenta con cursos en temas de sexualidad por la Asociación Mexicana para la Salud Sexual y seis años de experiencia en el abordaje clínico. Malliquero, rolero, cocinero y bien ocioso por vocación.
0: Y tenemos también a la licenciada Flor Fuentes Paniagua, psicóloga social por la UAM Xochimilco, Diplomada en sexualidades eh, y cuerpo, derechos humanos y política pública por el Centro de Investigación y de Estudios de, de, de Género de la UNAM. Eh, feminista, twittera bailadora y magiquera profesional. Ajá.
1: Gracias, tú siempre le añades eso de profesional. Muy bien. Bueno,
0: sí. pues es que sí, tú juegas por profesión también y bailas sí, por profesión, bailas muy bien.
1: El día de hoy vamos a hablar acerca de esto que está aquí arriba en nuestro marco que es el durazno y la berenjena que ya ya sabemos qué es lo que simbolizan en este lenguaje digital de los emojis y de la sexualidad digital no vamos a hablar de cibersexo así decidimos resumirlo y un poquito de pornografías porque lo hablamos en plural qué clase de prácticas conocemos ya sean eróticas o incluso amorosas en los medios digitales, entonces quédense. Lo que vamos a hacer para comenzar como cada, cada cafecito va a ser una dinámica para que ustedes puedan participar, nosotras siempre los estamos leyendo y ya saben que pueden ir soltando sus preguntas, dejándolas en los comentarios. Lo que les queremos preguntar el día de hoy es, ¿Víctor, haces los
0: amores. Por supuesto, por primera, en esta ocasión tenemos dos, dos dinámicas, son dos preguntas ¿no? que queremos hacerle a los que nos están viendo, a los que nos han visto por primera vez, nos están viendo, si nos pueden decir qué es lo que les gustaría ver. Y los que ya nos han visto, que ya tienen alguna experiencia de lo que hemos haciendo, de lo que estamos haciendo, eh, es eh, qué les gusta más de nuestros cafecitos, qué podemos eh, agregar, qué podemos cambiar, qué podemos modificar. Finalmente estamos trabajando a través de una plataforma digital y estamos hablando de sexualidad. Entonces, bueno, queremos ver qué, eh, eh, qué cambios podemos hacer. Y la segunda es, si nos pueden compartir, ¿cuál es la mejor aplicación, página,
1: plataforma, medio
0: digital, plataforma, plataforma. aplicación para sostener un intercambio sexual? Lo que entiendan con intercambio sexual. Viene...
1: Bueno, para hablar, voy a comenzar, Vic, para hablar de prácticas eróticas en medios digitales tenemos que tener en cuenta dos cosas. Son tres, en realidad. Es como la, la, la trinidad. El dispositivo, la plataforma y el Internet. Por un lado, el dispositivo nos va a dar las herramientas técnicas para poder llevar a cabo algo. No podíamos mandar fotos si no teníamos una cámara en el teléfono. Y no podemos mandar fotos si no tenemos un chip y un plan, un, un contrato con alguna telefonía o wifi y además una plataforma que nos permita mandar fotos. Esto es bien importante de reconocer porque cuando nos inscribimos a una plataforma, por el solo hecho de inscribirnos y aceptar los términos y condiciones, pero no en sentido legal, sino porque queremos interactuar en la plataforma, nos vamos a adaptar a las funciones que tiene esa plataforma. Realmente no podemos compartir algo que no nos deje hacer esa plataforma. ¿no? No, nos inscribimos para seguir con la dinámica que esa página o esa aplicación eh, se diseñó para. Y eso es, eso es para que lo mantengan en cuenta. El dispositivo, el que digamos es la parte técnica, el hardware, también nos va a dar algo muy importante en este tema, que es la cámara. Cuando las cámaras llegan al, a los dispositivos móviles, se hace una democratización bien, bien, bien pareja de la fotografía, de poder tomar una foto. Y después llegan... Las redes sociales, llámala Metroflog, MySpace, o yo creo que más para acá, Instagram, Facebook y un montón de otras, en donde subir, en donde poner esas fotos. Y entonces aquí estas tres, estos tres elementos de esta gran trinidad pues convergen ¿no? en nuestras interacciones digitales.
0: Para que podamos entender ¿no? la trascendencia o por qué hablar de esta situación de las eh, del cibersexo, la sexualidad cibernética, eh, tenemos que entender un elemento que creo que ya para estas alturas, para muchos nos es bastante evidente, pero de cualquier manera hay que aterrizarlo. Nosotros vivimos ya en una época en la que eh, la cibernética es parte de nuestra realidad cotidiana. Eh, en todo momento, en todo el tiempo estamos siendo eh, estamos intercambiando eh, conexiones entre lo que pasa en el, ciber, en el mundo cibernético y lo que pasa en el mundo vamos a decir eh, físico no eh, al grado en que puede haber votaciones puede haber argumentos entre políticos entre eh, personajes a los que eh, a lo mejor en otro momento nos era completamente inaccesible no eh, yo creo que no vámonos muy lejos. Hace 50 años, hace 100 años, era muy difícil pensar que una persona pudiera escribirle algo al presidente de otro país. Y ahorita es una realidad que todo el mundo hace a través de Twitter. Hay un montón de presidentes que tienen su página en Twitter o tienen su este, número de usuario y gente escribiéndole de todos lados del mundo, ¿no? Independiente de que conteste o no, pero eh, se puede. Es mucho más fácil. Eh, y esta accesibilidad implica un montón de cosas. El acceso a información, el acceso a elementos, a un discurso, esto que hablábamos en nuestro primer cafecito de lo que podemos hablar y no de la sexualidad. Inclusive dentro del mundo cibernético hay sus propias reglas y hay un, hay un tabú, hay una línea de lo que se permite y no hablar. Dentro de lo mismo que hemos venido hablando y por eso vamos a hablar de marxismo, vamos a hablar de sociedad, vamos a hablar de moralidad, vamos a hablar de tapujos, de tabús en esto que estamos diciendo ahorita.
1: Yo regreso a las plataformas y a las aplicaciones y cómo surgen formas de expresión y de interacción muy definidas por lo que te permite y por los ajustes que tiene la, la propia plataforma. Y algo que de pronto así es como muy fácil de escuchar es, es que el sexting es algo nuevo, ¿no? O enviar notes es algo totalmente nuevo que hace tanto tiempo no existía... Y allí pues muchas personas decimos, no, lo, lo que ha cambiado es justo la inmediatez con la que puedes recibir y enviar los mensajes, el medio, el tipo de texto, el tipo de formato del, de la imagen, pero vaya, tenemos por allí algunas obras eh, y anécdotas de historias epistolares eróticas, ¿no? O sea… No pensamos que esto es totalmente nuevo. Lo que cambia son los medios, pero como estas plataformas tienen opciones específicas, sí se generan cosas nuevas muy de acuerdo con estas características de eh, las aplicaciones y de esta posibilidad de inmediatez. Y, por supuesto, esta trinidad, ¿va? lo vamos a dejar así. Vic, ¿quieres...? ¿Decir algo más antes de pasar a la siguiente parte que es sex, digno, pack, prácticas eróticas y
0: cosas bien chidas? Eh, y sí, por supuesto, vamos a tomar, eh, vamos a retomar el tema del de, de, de amor romántico, pero bueno, antes de entrar eh, terminar de entrar a esta situación, eh, los invito a que nos sigan compartiendo, a que nos digan que este... ¿Qué plataforma nos recomiendan más o qué plataforma han utilizado o creen que puede ser más funcional al momento de hablar de sexualidad o de tener algún tipo de intercambio sexual?
1: Vamos a pasar a la segunda parte que tenemos planeada, que es las prácticas eróticas en medios digitales. Lo cual me parece bien, bien interesante porque prácticas eróticas se podría entender desde ver porno, hasta contratar algún servicio en alguna plataforma o en algún sitio o contactar con alguien mediante una, una cuenta de Twitter, por ejemplo, o también como una extensión de las prácticas de pareja, de parejas definidas y establecidas, o, o sea, una extensión o el espacio, eh, digamos, único que tiene una pareja para tener sus... Su, todas sus comunicaciones y también sus actividades sexuales. Lo cual yo creo que se agudizó mucho con la entrada de la pandemia, ¿no? Personas que no vivían juntas o personas que de por sí ya era difícil verse, pues ahora más y entonces el espacio digital, las redes, pasan a ser el, el primer espacio de socialización y de intercambio. Y bueno, eso, ¿no? Entonces un poquito de, de pronto, Ajá, dime.
0: perdón, justo, de pronto podremos pensar, ah, bueno, pues, este, si yo no veo, yo no consumo pornografía o yo no estoy buscando páginas de temas de sexo, entonces, a mí qué me importa la cibersexualidad o qué tiene que ver conmigo. Sí, pero si a lo mejor con tu esposo, a lo mejor con tu pareja o con tu eh, esposa tienes algún tipo de mensajes o hay algún intercambio provocativo, eso es cibersexualidad. No nada más es el consumo de una imagen o de una persona o el intercambio de un producto. El simple hecho de que tú estés involucrando tu sexualidad a través de los medios digitales ya es cibersexualidad.
1: Sí, sí, muy bien. Justo, ¿no? Por lo que hablamos en el primer cafecito, de que no estamos hablando de una sexualidad coital, eh, exclusivamente genital y del cuerpo, lo cual es bien interesante como en el... En las prácticas eróticas digitales, se hace muy evidente el descentramiento del erotismo y de la sexualidad genital, coital, eh, como tan carnal, ¿no? y entonces pasamos a encontrar otras formas de encuentro y de intimidad sexual eróticos con otras personas. Una parte muy, muy conceptual. Sexting. El sexting es mensajería instantánea con matices sexuales. Conforme se fueron aumentando funciones, se fueron aumentando materiales, obviamente, como ya les expliqué. El nude lo conocemos en la jerga acá cibernética como un autorretrato hecho con un smartphone. Allí como que sí hay un consenso de investigadoras e investigadores que estudian este tema, que dicen, es un autorretrato hecho con un smartphone de tono sexual semi o desnudo y se crea con propósito de compartirlo inmediatamente y el pack es una carpeta o un conjunto de varios nudes que es también bien interesante no porque hasta hay gente que se pone a actualizar su pack no periódicamente o como ya me corté el cabello voy a actualizar mi pack para que ahora se me vea el cabello corto no así como ahorita ya estoy ya asocia algo de estoy.
0: Eh, bueno, pues en esta situación, eh, la manera en la que cada quien se relaciona tanto con el contenido como lo que hace, vamos a profundizar un poquito más adelante, hablar en términos de la legalidad, ¿no? Por eso es importante que definamos los términos, que digamos qué es cada cosa, eh, y también el cómo cada quien se vincula con esto, pues tiene que ver con la estructura de personalidad, que vamos a hablar un poquito más eh, de, de qué forma nos vinculamos en cómo... Nos tomamos ciertas fotos, cómo mandamos ciertas fotos, qué hacemos con ellas, cuál es nuestra expectativa eh, y qué hacemos con ellas ya que las tenemos, no nada más cuando son nuestras, sino las que recibimos, por ejemplo. ¿no? Eh, en este mismo tenor que hemos hablado y con el que hablábamos en nuestro cafecito anterior de filias y parafilias, eh, la, la estructura de personalidad y de carácter, por supuesto que va a jugar un, un papel importante en esto, eh, el hecho de que estemos hablando de, de por ejemplo Nuts, no, eh, del PAC, ¿qué va a hacer, por ejemplo, una persona con una estructura obsesiva, con una estructura acaparadora, con una estructura mercantilista de carácter, o con una, eh, eh, con una, eh, eh, con, un, con una estructura de personalidad psicopática, no? ¿Qué se podría esperar? ...que haga con esta información... ...y el tener estos recursos... ...nos puede llevar también... ...a que nosotros tengamos una idea... ...de con quién los compartimos... ...y con quiénes no... ...y cómo los manejamos... ...así como toda la serie de recomendaciones... ...que vienen a través de... ...bueno, si te vas a tomar una nud, ...por ejemplo... ...pues que no salga tu cara... ...que no salgan marcas... ...o, o señas de tu cuerpo particulares... ...que te puedan permitir ser identificable... Eh, ...algunos aspectos que tienen que ver... ...a veces con la protección y otras veces también con la cuestión de eh, la mercadotecnia, ¿no? De venderte en pedazos, de vender solamente un fragmento de tu sexualidad, de vender genitales, de vender tus senos, de vender tu pecho, de vender tu genital, eh, etcétera. Y bueno, vamos a entrar un poquito más, más adelante, pero esto es lo que quería comentar respecto a lo que estás diciendo ahorita. Sí,
1: ahorita hay, bueno, yo creo que ahorita menos, pero... Cuando comenzaron mucho estas prácticas, hubo mucha reacción, yo creo que sobre todo de gente grande, de gente que no tenía tan asimiladas las tecnologías, que era, ¿cómo crees que va a ser una actividad erótica mandarte mensajes con alguien? O, o notas de voz, o sea, si ni siquiera está allí, ¿no? Como que esta obsesión con la corporeidad, con la materialidad, de que esté allí. O esto de podría ser una persona así, un tipo gordo este, que está sentado comiendo chetos y tú estás pensando que es una persona así de tu edad, súper linda, etcétera. A lo que, bueno, yo, yo respondo, ok, bajo esa lógica, si no es algo erótico, si no es algo con una carga afectiva fuerte, entonces me estás diciendo que si tú eh, escuchas que tu pareja te cuenta que estuvo enviándose mensajes o fotos con otra persona le vas a decir ah pues está bien no o sea no es nada eso pues no es nada erótico a mí qué me importa o sea no no tiene ninguna carga pues no o sea yo creo que no generalmente yo cuando les decía esto a esas personas decían ay no pero es que es que eso es diferente no por qué es justo eso de lo que estamos hablando
0: ¿Qué es esta cuestión de lo que hablábamos, en lo que cada quien determina que es fidelidad, por ejemplo, y lo que uh -huh. para cada quien es de intercambio, el intercambio de la sexualidad? ¿Habrá quien, habrá quien te diga, a mí no me importa, o a mí no me afecta, o yo no tengo problema, o yo lo hago, ¿no?
1: Hay una parte, pero Ajá.
0: Pero lo mismo pasa con las diferentes las diferentes escaladas o niveles de la sexualidad. A lo mejor hay quien te dice, ah, pues si se dan un beso no me importa, ¿no? Pero ya si llegan a algo más o si están viendo personas, hay personas que dicen, ah, pues a mí no me importa que mi pareja vea a otros siempre y cuando no toque, ¿no? Este, uh -huh. Y eso son los tipos de, de consentimiento que también aplican la relación virtual. Claro,
1: claro, específicamente por lo que decías al principio de que el espacio cibernético ya es una dimensión de nuestra vida, ya es algo tan importante y tan integrado, que por supuesto allí también van a aplicar todas estas prácticas y todos estos conceptos. Y bueno, hay algo aquí que yo quiero hacer énfasis. Lo que hace que las prácticas como el sexting, por ejemplo, sean efectivas, es que existe una carga afectiva sujeta a la imagen, pensemos imagen en el sentido de imaginario, de tu imaginación, de tu cabeza, de que la otra persona está del otro lado contestándote y leyéndote y que probablemente está respondiendo a los estímulos como tú lo estás haciendo y por lo tanto están compartiendo esa experiencia. Entonces, esta carga afectiva que es totalmente pensamiento simbólico, ¿no? este, una noción de pensamiento simbólico, es lo que hace que estas prácticas no solo sean efectivas, sino que son reales, las hace reales. Y esas expectativas y esas cargas afectivas también existen y también se están jugando cuando tienes a la persona ahí a un lado agarrándole la manita material,
0: y dentro de esta parte, ¿no?, de lo que estamos hablando, de lo simbólico, de lo imaginario dentro de la sexualidad, vamos a hablar también de otras cosas que pueden ser muy interesantes. Vamos a decir, ok, a mí no me importa, eh, o, o si no hay una, una cuestión cuerpo a cuerpo, una relación física, entonces no es sexualidad, ¿no? No estamos hablando de sexualidad. Lamento romperle la burbuja a muchos de ustedes, pero la mayoría de sus parejas en algún momento ha llegado a pensar en otra cosa mientras está teniendo relaciones y no necesariamente otra persona. Eh, ya dejé las llaves prendidas, ya dejé, tengo que terminar de mandar un trabajo, eh, porque dentro de la mente hay un montón de cosas, ¿no? Y, y puede haber fantasías también, ¿no? Hay quien te puede decir, ah, pues yo estoy pensando en tal actriz o yo estoy pensando en tal actor o alguna vez, ¿no? Yo, había una persona que tenía una fantasía con, eh, con este personaje Optimus Prime, ¿no? Eh, y tú dices, bueno, pues a lo mejor estás teniendo relaciones y tú estás bien concentrado en lo que estás haciendo y la otra chica está diciendo, ay, pues es que ojalá que este fuera Optimus Prime, ¿no? Eh, y eso forma parte también de nuestra cotidianidad. nuestra la, la interacción, la relación que tenemos entre la imaginación tiene mucho que ver con la fantasía. Eh, hay quienes eh, manejan ¿no? que una de las funciones del vello púbico, por ejemplo, es precisamente ocultar el genital. ¿Para qué? Para que pueda haber algo que genera más interés. Es algo que no está claramente a plena vista. Entonces, te tienes que acercar para poder conectar, acercarte, tocarlo, verlo. Eh, y que te llama toda la atención porque tú tienes un cuerpo desnudo y la parte que tiene Bello inmediatamente te hace voltear a ver y a generar ciertas fantasías, ciertas ideas. Si tiene esta forma, si tiene la otra, si está lubricando, si está lo que quieras, ¿no? En esta connotación del, del imaginario. Muchas veces lo que excita es el imaginario. La, la semana, el, el cafecito anterior, ya no hablamos suficiente sobre fantasías sexuales, pero las fantasías son eso. Las fantasías sexuales son en lo imaginario y a veces lo que lo hace tan difícil es que muchas personas cuando llevan las fantasías a la realidad se confrontan con algo que o no les gusta o no es tan satisfactorio o es que yo no pensé que fuera a ser así y resulta que siempre no me gustó es que eh, decíamos, ¿no?, del BDSM, la, 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 el cabecito pasado, no, es que a lo mejor yo quiero que me amarre, y dije, y en las primeras, el, el primer este, ruidito, el primer presión, no, 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 ya no me gustó, ¿no?, porque la imagen puede ser mucho más satisfactoria, mucho más erótica que llevar las cosas a acción, sí. sobre todo esto en la vida, en la connotación de la sexualidad y cómo lo vive la mujer, la parte verbal tiene una connotación más fuerte que en el hombre. En el hombre tiene una connotación más visual. El hombre tiende a ser más visual y la mujer más auditiva. Por eso, la mayoría de los textos eróticos suelen ir dirigidos hacia mujeres por la connotación verbal ¿no? de la palabra.
1: Aquí hay una pregunta súper buena, que es, ¿recomiendan el sexting antes de una relación física? A lo que yo respondería que el sexting, de alguna forma, ya es una manera de intimidad o sea, no es aunque sí, claro, yo sé que de hecho hasta hay, hay prácticas y hay personas que llegan y te, así para presentarse te dicen, ahí te va mi pack ¿no? creo que esto digo, creo, no sé, creo que esto se, se presenta más como entre homoerotismos, hasta donde yo sé pero el sexting ya es una actividad eh, de, de intimidad
0: el sexting yo lo vería en este sentido como el pre, ¿no? Es el, es el previo, es el juego previo. Y lo recomiendo, por supuesto que sí. El juego previo muchas veces, y para la mayoría de las personas, es la parte más importante de la relación, de la, de la interacción sexual. El juego previo es donde te excitas, es donde te, donde te prendes, donde te dan ganas, donde empiezas a tener... No, pues es que si sí hay química, no hay química la mayoría de las personas saben si va a funcionar o no una relación sexual con ella o con él, a partir del, del, del juego previo ¿Sabes? el juego previo fue terrible, híjoles la sexualidad de esa pareja no va por buen camino y a lo mejor te, si están empezando si son las primeras citas eso puede ser que el, el deal breaker para que haya una segunda o tercera o cuarta cita, no sé si me explico sí. o si con esto respondo a tu pregunta a, sí. a, José, a Josega
1: Sí, creo que también una cosa importante allí es justo esto de la seguridad. Así como en el en, en Parafilias y Filias decíamos, no te vas a ir a la cama a una práctica B de con una persona que acabas de conocer hace tres horas, pues también hay, hay que mantener allí los mismos... Eh, pues no los mismos parámetros, pero sí las, las mismas eh, principios de autocuidado, de responsabilidad, de consenso, de comunicación. No porque sea, es que ese es justo el punto, no porque sea virtual quiere decir que deje de ser menos lo que sea, o sea, peligroso o menos eh, real, ¿no?
0: Muchas veces puede, puede incluir connotaciones más peligrosas por varias, por varias eh, razones. Aquí dice Edel, el sexting es como calentar motores, por supuesto. Sí, claro. Justamente. Eh, pero implica también a veces el tú exponerte desde una vulnerabilidad o desde una intimidad que ha habido personas, ha habido situaciones desafortunadamente más en mujeres que en hombres, de, que han tenido que cambiar de escuela, que han tenido que salirse del trabajo, que han tenido que cambiar de país por eh, la difusión que se da o el mal uso que se da de screenshots o de fotos o de imágenes o de videos que han difundido, ¿no? Y es parte de la historia de, de por qué existe eh, y por qué se, se ha tenido que hacer una ley al respecto.
1: Sí, eso es... Cada vez que yo lo pienso, digo, chale, eso es súper triste, porque a lo mejor llega, llegamos a, los, a las redes cibernéticas pensando que eran espacios seguros, libres de todo eso, y no, resulta que solamente es un espacio más en donde encontrarnos todo
0: eso. La invitación que les hago en este sentido es la misma que con el BDSM, la misma que en cualquiera de las experiencias de su sexualidad, de vivir y de experimentar la sexualidad. No pierdas de vista que es parte de la realidad. Y la realidad tiene sus matices muy bonitos, muy bellos y sus matices peligrosos y dolorosos. Entonces, la, la, el mundo cibernético no es diferente en ese sentido. Hay cosas muy bonitas, muy provechosas, productivas, eh, diría, ¿no? Desde la parte biofílica a lo mejor, este, biofilas, ¿no? De, de placer, de gusto por la vida. Y hay sus partes terribles, eh, destructivas, grotescas, violentas, peligrosas. ¿Y qué se hace entonces con esta situación de la, de la cibersexualidad? La connotación que o la, la opción que muchas veces toman escuelas y algunos padres es No, vamos a prohibir ¿no? todo lo que tenga que ver con cibersexualidad eh, En las escuelas no vamos a hablar de esto Adelante, adelante En las escuelas no vamos a tocar este tema No vamos a hablar de esto O... Eh, a mi hija, a mi hijo, no le voy a dar un teléfono o no puede tener cuenta de Facebook o no puede tener eh, acceso a ciertos, a, a, a ciertos eh, exploradores de Internet, etcétera. A ver, eh, eventualmente va a pasar de todas maneras y hay, hay, es un filtro que tendrías que meter a tu hijo y vivir a, a tu hijo, a tu hija en una especie del castillo de la... Castillo de la Pureza, pureza. que era la película, ah, sí. eh, en donde no puedes salir ¿no? de casa y, no, y, y yo te enseño todo y vamos a blindarte ¿no? De, todo la, de todo la, del mundo cibernético. Al final, otra pregunta, ¿tú, ¿tú blindas a una persona del mundo cibernético y qué trabajo va a conseguir? ¿En dónde va a poder tener algún empleo? La respuesta, a mi parecer, no es blindar el mundo cibernético ni prohibírselo a los adolescentes, a los niños. Es la lección es enseñar lo que hemos estado abogando en todos estos cafecitos, y la razón por la que hacemos estos cafecitos es hablar de sexualidad y poder decir a ver, esto funciona de esta manera y se puede atender de esta manera o se tiene que entender de esta manera y darle a los nombres de las cosas lo que le corresponde, el pene es pene la vagina es vagina, y no nos vamos a escandalizar por eso, ni vamos a bueno, pues si ves una foto de un pene en internet, bueno Ok, esto es un pene, ¿qué te llama la atención de esto? ¿Por ¿Qué ¿Qué te evoca? ¿Qué te produce? Y tratar de haber un intercambio con el niño, con el adolescente, con de qué puedes hacer con esto, hasta dónde te puedes acercar y cómo protegerte, cómo no ponerte en una situación vulnerable. Hay talleres de, de, de cibersexualidad, hay diplomados, hay cursos de sexting, por ejemplo. Con la intención no te dicen, este ah, pues es que la mejor forma de tomarte una selfie, la mejor forma de mandar un nude es este. No, por ahí no va. Es cómo cuidarte, cómo protegerte, cómo no ponerte en riesgo, cómo hacer un, cómo tener una cibersexualidad y saludable. Y
1: saludable, sí, claro. Y así como las leyes están pasando también para el mundo digital, la educación sexual integral también tendría que integrar eso, el, el espacio cibernético. Bueno, vamos a pasar a la parte de, de monetización, del cibersexo, de relaciones de intercambio en estas dinámicas virtuales que implican sexualidad.
0: En este sentido, es lo que estaba hablando hace rato, ¿no? De la estructura de personalidad y de la estructura de carácter, que por supuesto permea cómo nos vinculamos con ello. Eh... No voy a generalizar la intención, no es decir a ah, todas las personas funcionan así, pero eh, ¿qué podríamos esperar, por ejemplo, de una persona que tuviera una estructura de carácter o una caracteropatía mercantilista, por ejemplo, que es una estructura de carácter eh, que surge a raíz del capitalismo, es el capitalismo la que la genera, la que la provoca. Eh, la estructura de carácter merc mercantilista se caracteriza por ser una persona que busca todos sus vínculos y todas sus relaciones a través de yo qué puedo dar o qué me pueden dar a cambio. ¿Yo qué obtengo de esto? Yo doy algo a cambio de que obtenga algo a cambio. no Yo estoy dando atención, yo estoy dando tiempo, yo estoy dando cariño a cambio de que me den algo a mí de, 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 de respu de, en respuesta. Eh, si yo voy a dedicarle 20 minutos a una persona, ah, pues espero que esos 20 minutos me reditúen de alguna manera. Lo mismo con un regalo, con un viaje, con una atención. Esto es un, este tipo de estructura no quiere decir que eh, una persona que piense eso, que pase eso en una ocasión, ya tiene una estructura de carácter mercantilista. Es alguna persona que la mayoría de sus interacciones se, se caracterizan por eso. Amistades, relaciones con familiares Por supuesto relaciones de pareja Por supuesto relaciones sexuales ¿Cómo viviría la sexualidad Una persona así? ¿Cómo viviría Su sexualidad cibernética una persona Con una situación así? Por ejemplo, yo te doy una nud Y espero que me mandes una a cambio O espero que hagas algún tipo de intercambio O espero que eh, A cambio de esto tú me trates De cierta manera o me respondas De cierta manera O eh, por supuesto, vender la la la, la 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 las características sexuales. Y hay otro elemento súper importante cuando estamos hablando de prostitución, cuando estamos hablando de pornografía, cuando estamos hablando de esto que es la objetivización, en donde no tiene que ver con estructura de carácter, es otro elemento diferente. Si yo me vivo como un objeto, si yo me considero un objeto, entonces yo soy algo que debe ser vendido o que puede ser vendido y puede ser comprado. Uh -huh. Y yo... A mí me compra el mejor postor, yo tengo al mejor postor, o yo tengo, eh, o yo me doy a quien me ofrece la mejor venta, ¿no? Ya sean hombres o mujeres, aquí va por el mismo por el mismo carril. Eh, mi novia es la mejor persona, la más guapa, la más inteligente, la más interesante, y por eso es mi novia, ¿no? No es porque yo la quiero, no es porque yo la admiro, no es porque a mí me gusta, es porque es increíble. ¿O por qué me voy con cierto chico? Ah, porque es el chico con más recursos, con más dinero, con más prestigio, el más este, interesante en términos de que mis amigas dicen, ay, no, sí está padrísimo, ay, me vale un gorro, si a mí me gusta, yo me voy con él, porque estoy siendo vendida, estoy siendo comprada, y lo mismo del otro lado, ¿no? tanto en hombres como en mujeres. Esto tiene que ver con cómo nos vivimos a nosotros, como, como personas, o como cosas.
1: Metimos esta parte de la monetización, porque justo en el... en el cafecito anterior, una persona, que no sé si esté ahorita presente, preguntó qué opinan de las personas, de las streamers, que hacen actos sexuales en, el, en la transmisión. Bueno, eso de qué, qué opinan, así como, como tan abierto, no me queda muy claro qué opinan como respecto a qué o okay. qué. Y justo me devuelvo a lo que tú decías, es un negocio, o sea, es un negocio. Algo cierto es que muchas trabajadoras y trabajadores sexuales encontraron sí un espacio menos vulnerado para ejercer su trabajo sexual. Y ahora con la pandemia, por ejemplo, yo estaba viendo que los números de suscriptores y de, de generadores de contenido de OnlyFans se disparó pero al cielo al cielo no así de una forma ridícula
0: No nada más eso la venta de juguetes sexuales por vía eh, por vía cibernética también se multiplicó de manera estratosférica y esto a mí me parece súper súper interesante como fenómeno ¿no? De cómo el vivir restringidos de pronto efervesció la sexualidad porque la sexualidad siempre va a buscar un camino para expresarse Oh, Siempre.
1: Como las flores que salen en el, en el concreto, ¿no? Así que emerge. Que...
0: Sí, bueno. sí, 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 tú pones una placa de concreto encima y va a buscar la forma de dar la vuelta.
1: Con esta, esta parte de las streamers hay algo que, especialmente gamers, gamers varones, por lo general, hay como una queja por allí, no sé qué tan generalizada de que ¿por qué ellas están jugando mientras enseñan su cuerpo y están haciendo provecho de su cuerpo y de sus atributos físicos para tener más seguidores y para tener estrellas y para tener suscriptores y hasta donaciones, ¿no? Porque les hacen, no sé, un papelito con el nombre y se lo ponen y se toman foto. Y yo que sí juego bien, porque aparte ese es como el reclamo, yo que sí juego bien, nadie me ve porque, pues porque soy hombre y porque pues yo no estoy tan guapa como ella, ¿no? Y así y yo digo, bueno, a ver, esta chava está mostrándose así como es, o sea, está mostrándose con la ropa que a ella se le antoja estar, así como en la calle, que también se puede salir a cualquier lugar como ella quiera, y finalmente no está ella obligando a nadie a que le regale stars, ni a que se suscriban a su canal, ni a que le lleguen al OnlyFans, porque a lo mejor también pone ahí un letrerito de cuál es su OnlyFans. Este, o sea, es un negocio, sigue siendo un negocio. Ella de alguna forma lo está decidiendo, puede que sí juegue bien, puede que no juegue bien, pero te aseguro que lo que se está interponiendo entre tú y tu fama en el mundo del streaming de videojuegos no son estas chavas, ¿eh? No sé si haya por aquí alguien así o si alguien ha escuchado que un vato diga eso. Creo que esta es una muy buena respuesta. Es algo así que cada vez que yo lo escucho digo, a ver, espérate, tú no estás deteniéndote de ser famoso porque esta chava esté streameando, ¿eh? Quien quiera ver a una chava guapa Literalmente, que quien quiera ver chichis se va a poner a buscar chichis en donde sea, en Facebook, en Twitter, en páginas de pornografía. Y si tal vez no juega muy bien la chava o no explica lo que él o la usuaria quiere que explique, ese no es el canal para, para esa persona y se va a buscar un canal que sí explique los personajes, o los juegos, o las dinámicas, o los trucos, o lo que sea. ¿va? Entonces, Esto tiene ajá, que ver sí, justamente con lo
0: que, lo que queremos hablar del próximo cafecito, de la próxima semana, digo, dentro de 15 días, que vamos a hablar de marketing de la sexualidad y de, y de sobreexplotación de la sexualidad, que es precisamente también el cómo se utiliza, porque la sexualidad es, un, es, una, es una moneda, de alguna manera, eh, desde la parte económica, desde la parte capitalista, eh, la, la, la sexualidad se utiliza como una moneda, ¿no?, en cuanto a anuncios, en cuanto a señales, en cuanto a qué voy a hacer con esto. Y hay quienes lucran con eso, porque es lo que más vende, porque es lo que llama la atención, que no significa que no sea un buen producto, que no sea, eh, como dice Flor, ¿no? Si, este es, si tú estás buscando un canal donde haya un buen streaming, bueno, pues vete a un espacio donde haya una buena persona que esté jugando bien el juego. Eh, para un streaming de un juego, pues tú, me parece, ¿no? Que buscas trucos, estrategias, formas eh, o simplemente a veces divertirte, ah pues fíjate que esta persona lo hace muy bien o juega padrísimo y habrá quienes se meten porque juega terrible pero tiene unas bromas padrísimas ¿no? a mí me encanta ver a uno de mis mejores amigos jugar que a veces juega muy bien, a veces no juega tan bien, pero siempre que se enoja explota y grita y dice un montón de cosas y yo me puedo todo de risa de todo lo que dice porque es muy gracioso, es muy hilarante cuando cuando está frustrado <ríe> y bueno eh, esto tiene que ver con que juegue bien o juegue mal, pues es lo que yo estoy consumiendo cuando lo veo jugar yo estoy consumiendo cómo responde cómo reacciona, porque es lo que yo busco en ese sentido, en ese momento aquí nos dicen tenemos un comentario que quería retomar eh, también pasa que los hombres te mandan packs de su miembro sin decir hola y en ciertos casos ellos esperan que siempre obtengan un beneficio de por medio cuando invitan a una chica a salir y le pagan todo por supuesto, esto tiene que ver con las caracterologías que hablábamos hace rato eh, el, el ver las relaciones como un intercambio, ¿no? yo te estoy pagando la cena y entonces te tienes que ir a meter a la cama conmigo o yo te estoy mandando eh, una foto de mi miembro y estoy esperando que tú eh, te derritas y me ¡ay, no, es que esto es maravilloso! que por eso también vamos a hablar de pornografía eh, desafortunadamente la pornografía también ha sesgado en muchos puntos de vista y ha generado que la gente tenga una impresión de la sexualidad a veces muy distorsionada de eh, ah, es que si yo le mando una foto de mi miembro, ella se va a derretir y va a, va a de babear por, por verme, ¿no? O va a querer este, contactarme en ese momento cero de mil veces pasa eso o sea pero desafortunadamente, bueno, es algo que sí te venden mucho en, en, la, en, la, en la pornografía. Ah, y llega el tipo y se quita el pantalón y la chica dice, ¡Oh, por Dios, eso es muy grande! Y entonces ya inmediatamente tiene, tiene deseo de tener relaciones sexuales. Y ahí le golpea por todos lados. Le golpea la autoestima de los hombres y le golpea la autoestima de las mujeres. Completamente objetivizado. En donde a veces los hombres terminan generando un montón de conflictos y de complejos. Y las mujeres también.
1: Hay una pregunta súper buena que no quiero que se me pase, que es, eh, prácticamente está preguntando eh, por el debate entre que esta expresión de la sexualidad o de los atributos sexuales de las mujeres sea empoderante o sea objetivizante. Mira, mi respuesta, mi, mi opinión es que no, no puede ser empoderante si es empoderante en el sentido feminista, si es algo que viene de cánones y expectativas e imágenes patriarcales de la mirada masculina para el placer masculino. Sin embargo, no vamos a juzgar a una mujer que decide hacerlo y que se decide a hacerlo y a lo mejor de allí agarra seguridad en ella y en su cuerpo y la próxima vez que le chiflen en la calle va a responder o se va a animar a denunciar. ¿no? pero que sea empoderante en el sentido feminista eh, hay que ser, yo, yo mantengo eso, ¿no? que, que hay que ser cuidadosas porque entonces más bien los hombres bien felices viendo a mujeres empoderadas este, hipersexualizándose ¿no? cuando el empoderamiento no, no va por allá espero haya contestado tu pregunta David vamos a pasar a la parte de pornografía y cerramos para pasar a, la, a seguir contestando un poquito de preguntas. ¿Quieres decir algo de la pornografía?
0: ¿Sí? sí, dos cosas. Quiero responder una pregunta, de nada más comentando que normalmente las preguntas las respondemos hacia el final. Pero bueno, en esta ocasión, como pudimos hacer muy poca difusión y tenemos poca poca audiencia, podemos darnos el lujo de ir este respondiendo de otra manera. No estamos funcionando de una manera distinta. Dice por acá... Eric, ayúdame a entender un poco tu pregunta porque no ha o sea creo que entiendo un poco lo que quieres decir, pero no hay hay unos errores en la redacción. Este dice en las redes sociales, más en TikTok e Instagram, y la sexualidad, contenido sugerente que puede a ver ¿Qué piensa con el, respecto al el fácil acceso de estos contenidos con menores de edad y a veces se me impide eh, este tipo de contenidos por su fama? Se
1: emite este tipo de contenido por la fama. Mm.
0: Ajá. Creo que, lo que a lo que te refieres es como esta cuestión de la censura y del acceso que puede tener los menores a cierto tipo de, de contenido, que, que sería contenido para adultos, en la connotación de la sugerencia ¿no? o, o la parte eh, a veces muy explícita de la provocación sexual. Eh, vamos a entrar en tener que una persona, a mi parecer, una persona que no tiene los recursos para poder asimilar este tipo de contenido no tendría por qué tener una cuenta de TikTok. Punto. Eh, un niño de seis años, un niño de... una niña de siete, ocho años, no tendría por qué tener una cuenta de este, de este tipo, ¿no? Su relación, sus juegos, tendrían que ir por otro lado. Y hay otro tipo de aplicaciones, y hay otro tipo de juegos para este tipo de niños o para este tipo de público, eh desafortunadamente no hay una educación cibernética tampoco. Así como estamos, nosotros estamos ahorita levantando la bandera de la sexualidad y trabajando a partir de la sexualidad, pero júralo que también hay gente que trabaja, como lo estamos haciendo ahorita, para hacer una difusión de la educación de la cibernética, claro. de cómo se debe acceder a ciertos medios. Eh, y no es porque tenga que haber o no ciertas censuras. Yo no estoy de acuerdo eh, con la situación de la censura, eh, porque entonces hay un poder hegemónico ya sea gobierno, ya sea institución ya sea una persona detrás de todas estas situaciones o un grupo de personas diciendo que está bien y que está mal que se puede hablar y que no se puede hablar eh, el problema es el que lo recibe y la gente que permite que haya cierto acceso a personas que no tendrían por qué tener acceso a este tipo de cosas eh, no está mal que tengas relaciones en tu casa Está mal que tengas relaciones en tu casa con la puerta abierta teniendo hijos, ¿no? ¿Qué sí. tienes que hacer? Pues no es que vas a dejarte tener relaciones, pero cierras la puerta, ¿no? O llevas a los hijos con la abuelita.
1: Les pones una película bien fuerte y les dices que es aquí. Y... <risa> sí, o sea, hay formas, hay formas. Uh, bueno, regresando a la parte de la pornografía. Contestemos la pregunta de si la pornografía es un tabú todavía. La pornografía se encuentra en una instancia incómoda, que para poder entender la vamos a localizar en una clase de esquema que es como una espiral, ¿no? Es la espiral de la contradicción de la transgresión, en donde está la pornografía allí en medio, ¿no? En constante movimiento, moviéndose entre ambos límites, en donde uno es la prohibición y otro es la evocación. ¿no? Y entonces por un lado tenemos a los límites, que fijan qué es lo que está prohibido, están para acá, y por este lado la fascinación, lo permisible, y entonces la pornografía está allí moviéndose como entre que sí transgredo y no transgredo, entre lo que sí se permite y entre lo que me parece aberrante. Por ejemplo, creo que una, una cosa que yo creo, no sé, que todas las personas que estamos en esta plática podemos estar de acuerdo, es que repudiamos la pornografía infantil y que hay que denunciarlo y que hay que castigarlo y que hay que perseguirlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí podemos aceptar y sí podemos consumir otros tipos de pornografía, ¿no? Y entonces así como que nos vamos, nos vamos moviendo en esa espiral. Y una vez pintado este esquema, Creo que es más fácil hablar de un consumo ético también, porque recuerden que hemos estado hablando mucho de la ética y de la responsabilidad, de pornografía. La pornografía infantil es algo muy extremo, pero hay cosas que no son tan evidentes, que también están presentes en la pornografía y que son importantes visibilizar para ser un poco más críticas y responsables con nuestro consumo. Por ejemplo, la explotación sexual de personas con el fin de la producción pornográfica, que no está invisible, a veces ni siquiera sabemos que está allí. O la coacción y presión que puede haber entre parejas para grabar un video. O subir materiales, ¿no? Cuando subieron ese, ese material sin que las personas involucradas estuvieran enteradas o hayan consentido. Y, por supuesto, ¿Y no? perdón, la última, la evidentísima cultura de la violación que se representa en la pornografía hegemónica y comercial
0: yo creo que aquí eh, Flor de, de esto, este punto que, que estás diciendo que me parece súper importante y súper valioso, me voy a regresar de nuevo a lo que comentábamos en el cafecito anterior de filias y parafilias eh, el problema no es el, el, la, las connotaciones o las líneas de donde vienen vamos a diferenciar que inclusive en el mundo cibernético regreso hay legalidad, ¿no? Y hay criminalidad. Entonces, si estamos hablando de cualquier cosa que transgrede el consentimiento, ya sea consentimiento de difusión, consentimiento de acceso, consentimiento de forma, ¿no? La pornografía infantil entra por lo mismo, porque es algo criminal, porque es algo en donde estás arremetiendo contra una persona que no puede dar consentimiento. No es lo mismo una fantasía que el... Entrar en, en un terreno En donde estás jugando Con la con, con brincarte los límites del consentimiento Puede ser el consentimiento de la actriz Ah, es que ella es una actriz porno no Hay un montón de este, Testimonios de actrices porno Donde dicen Es que en este video A mí me estaban violando Y el video se vende Ah, pues es que ella se dedicó a eso Es que ella trabaja de eso sí Pero en ese momento ella no lo estaba autorizando y eso inmediatamente cambia todo el contexto y cambia toda la forma y la manera en la que se distribuyen las cosas. Porque tú estás transgrediendo con el contra el consentimiento de la persona, tú estás pasando por encima del consentimiento de la persona y eso lo vuelve algo brutal, algo terrible. Les invito de nuevo a ver nuestro cafecito de consentimiento hace como tres o cuatro, ya no me acuerdo en dónde quedó, pero este, es, es, eso es de, de lo que, contra lo que transgrede la pornografía hegemónica. Eh, y la alternativa, ¿no? Hay, hay eh, eh, la postpornografía, ¿no? Me comentabas, eh, Flor.
1: Sí, 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 la postpornografía, porque nos gusta consumir pornografía, porque de alguna forma lo hemos integrado a nuestras prácticas de autoerotismo o lo que sea. Es una contrapropuesta a la pornografía comercial, a la pornografía hegemónica, que a veces puede tener, casi siempre, como que tiene, aunque no explícitamente necesariamente los muestre, tiene principios feministas integrados. Pero qué podemos ver en la pospornografía? Podemos ver ternura, podemos ver bello, púbico bello corporal, podemos ver cuerpos completos, podemos ver una, una dinámica de dos individuos o demás, pues individuos realmente interactuando, podemos ver cuerpos, cuerpos reales, y también una cosa bien bonita de la pospornografía es que entre las cosas a las que se opone, como la hipersexualización, la objetivización de los cuerpos, esta sexualidad de eyaculación, ¿no? de que el acto se acaba con la eyaculación, muestra cuerpos diferentes, se opone al capacitismo. Entonces tú puedes encontrar en la pornografía a personas en silla de ruedas, a personas a las que les falta un miembro, a personas invidentes y entonces nos muestra una una experiencia erótica más real. Porque esta categoría en las páginas porno que dice Amateur no es pospornografía, porque de hecho si tú te vas a esas categorías, lees los títulos que la gente le pone, y es prácticamente lo mismo que se hace en los estudios donde tienen iluminación y directores, que es este, primo y prima se emborrachan y cogen en la casa de mi tía, no o este, esta cultura de la violación, de la convencí o llegó mi vecina y la emborraché, o sea, como que son cosas así horribles, horribles, que no son pospornografía, o sea, el amateur no es igual a una, contra, a una contrapropuesta, al contrario, ¿no? Es una reproducción.
0: Un ejemplo de, 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 de estas contrapropuestas sería, por ejemplo, eh, otro tipo de, 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 de videos eh, amateur, pero que vienen desde el… yo comparto mi experiencia, ¿no? parejas que se ponen de acuerdo y que dicen, por aquí nos preguntaban, ¿no? Este, ¿Qué opinamos de las, este, de las orgías por Zoom? Eh, que de pronto tienen eh, interacciones sexuales o tienen, eh, o tienen relaciones sexuales por eh, medio de plataformas y se graban o lo suben o suben eh, eh, consensuados videos donde se están grabando a sí mismos, ¿no? Teniendo cierto tipo de interacciones este, ah, pues mi pareja y yo intentamos esto, mi pareja y yo hicimos tal cosa, y nos gusta que nos vean, porque nos gusta el exhibicionismo, porque nos gusta compartir esto, porque ah, pues en ese sentido sí hay una parte transgresiva, ¿no? Las páginas eh, de pornografía feminista, ¿no? Hay algunas páginas, hay algunas directoras que han hecho mucho trabajo en esta labor, está, este, están diferentes, eh, dire diferentes directoras, cada vez se van haciendo más famosas, eh, de... De porno para mujeres, por ejemplo, que no es tampoco el porno feminista. Hay dos, hay dos líneas: el porno para mujeres y el porno feminista. Este, y eh, que son opciones o que son alternativas en donde, como dices, la sexualidad se vive como es, donde hay sudor, donde hay este, tomas completas. La forma de la dirección de estas, de estas, de estas escenas son muy, muy marcadas. En la pornografía hegemónica lo que se hace es centrar a los genitales. Te cortas la cara, o a lo mejor si ves la cara, ves la boca y ves el gemido y ves ciertas cosas. En cambio, en este tipo de pornografía eh, que transgrede eh, la, el consumo, la venta, tú puedes ver, a lo mejor hacen un zoom de 20 segundos a ver cómo se hace la piloerección, ¿no? la, la, la erección de los vellitos del cuerpo cuando estás excitado. Eso no lo vas a ver en la pornografía tradicional. Eh, no, no vas a ver, por ejemplo, eh, que las manos se tensen, ¿no? El, re, el reflejo eh, que es propio de, 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 de la liberación de dopamina durante el, eh, el orgasmo, eh, tanto en hombres como en mujeres, tensar los músculos, ¿no? Y entonces, en vez de estar viendo el miembro eyaculando, tú estás viendo a la persona disfrutando del orgasmo.
1: Sí, y esto te enseña más de la sexualidad, perdón. Claro. sí, claro. La pospornografía lo que trata de hacer es una propuesta humana de, de contenido sexual, de contenido erótico, una propuesta más humanizada en donde incluso puede haber escenas de disfunción eréctil, ¿no? y entonces nos salimos un poquito de estas representaciones ficcionales de los cuerpos perfectos y los penes de 30 centímetros, y de las mujeres así, súper escandalosas y de los hombres que no hacen ni un solo sonido, o sea, esas cosas que de pronto a veces pueden llegar a ser tan ajenas, para encontrarnos con algo un poco más humanizado y que represente la sexualidad como tal. Y sin, algo que a mí me encanta decir es, es tan, tan alternativa que encontramos sexualidad totalmente consensuada, ¿no? Sin, sin agresiones no este, consensuadas, sin lesiones.
0: <risa> y esto no deja, no deja de lado, y es muy importante, no deja de lado la parte que puede ser agresiva, normal de la sexualidad. Hay videos de, 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 de pornografía eh, de BDSM o de juegos eh, sadomasoquistas Trans, eh, transgresores sí. de la pornografía sí, claro. ¿no? o sea, tú puedes ver estas dinámicas de juego sin que realmente haya una violación de la otra persona o de los derechos de la otra persona
1: sí, porque claro. de eso va para esto vayas a nuestro cafecito anterior de, de filias y parafilias
0: y bueno, eh, aquí nos hacen un comentario que me gustó muchísimo lo quiero nada más comentar este, una vez leyendo a Byung-Chul Han eh, revisaba que lo pornográfico es aquello que se muestra de una manera tan explícita que no deja lugar a la fantasía e incluso el deseo porque está eh, el deseo porque todo está expuesto Podría opi eh, podríamos opinar más al respecto de esto completamente es esta situación de no hay, no hay un mundo fantástico, no hay un no hay un a mí me gustaría o un Estoy pensando en qué puedo hacer. Y algo que puede verse, ¿no? En cómo vive la sexualidad una persona que está completamente consumida dentro de este mundo virtual o de, de esta fantasía, entre comillas, esta falsa sexualidad, es la falta de creatividad dentro de su propia vida sexual. Son personas que muchas veces esperan... Algo que a mí me gusta mucho, no sé, los que hayan visto serie, esta serie de Friends, ¿no? Hay un capítulo en que Chandler y Joy tienen porno este ilimitado por no sé creo que una semana o algo así y entonces llega Joy este todo 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 triste y es que no puedo creerlo fui al banco este y la cajera no me no me no me ofreció tener relaciones conmigo eh, y, y se plantea no como a manera de broma dice oye crees que estaremos viendo demasiada pornografía eh, ¿Qué es esta situación en la que empieza a haber un fan, una, una, una fantasía de que la sexualidad se va a vivir de una manera completamente ajen eh, eh, a, 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 cómo se dice uh, este ay se me fue la palabra y se me fue la palabra, este hmm, enajenada perdón se me van las palabras con frecuencia este dónde podemos encontrar este tipo de pornografía no comercial yo te recomiendo que busques en las páginas, ponle, eh, Pornografía para Mujeres, alguna, puedes buscar, por ejemplo, esta página de, de esta cualquier video de Erika Lost, que es una de las directoras como más eh, trascendentes en esta en esta incursión. Eh, hay, algo otro, hay unas que otras páginas que, eh, por, es por este medio, miran, yo quisiera podértelo compartir, pero si yo te lo digo en ese momento nos cae nos nos tira nuestro videito desafortunadamente. Este, pero bueno, te puedo hablar de la directora, ¿no? La directora es Erika Lost puedes buscarla. Este, y búscalo desde ese lugar, pornografía para mujeres. Este, o pornografía feminista. Eh, seguro encuentras. Desafortunadamente, bueno, por por la plataforma y la manera en la que este censuran esta situación, no podemos hablar más de esto. Y ya profundizaremos esto un poquito más. Este, no, eh, por aquí nos preguntan, Flor, ¿estás bien? Se te fue el café de lado, ¿verdad? Un poquito, pero ¿estás bien? Estamos bien, estamos bien. Este, gracias, Lili, por preguntar. Eh, bueno, eh, hemos tratado de responder hasta el momento a todas las preguntas que nos han este, formulado. Vamos a dar unos minutitos más para ver si... ¿Hay algo más que quieran que, que respondamos? o crees? Si no, les comento, eh, este es nuestro sexto cafecito. Tenemos otros cinco anteriores. Hemos hablado de consentimiento, de construcción del amor romántico, contrato de pareja, eh, filias, para parafilias eh, y fantasías sexuales. Este que es nuestro cafecito. De, ah, y el primero que fue eh, hablar de las estudiantes del discurso. Este... Y nuestro próximo cafecito hablaremos sobre marketing de la sexualidad, explotación de la sexualidad. Responderemos también a esta pregunta que nos hacen, ¿qué opinamos sobre los influencers que incitan a emborrachar a mujeres o violaciones? Creo que entiendo por dónde va esta pregunta. La abordamos también ya en Deconstruyendo el amor romántico. Tiene que ver con este eh, asunto de la venta del, del tequila, ¿no? Pero de todas maneras, creo que es muy ad hoc para hablar de esto en el próximo cafecito de Mercadotecnia. Eh, y marketing de la de la sexualidad muchas gracias por acompañarnos esta, esta noche eh, como siempre es un placer estar con ustedes
1: un bonito fin de semana para todas y todos bye bye esto fue una emisión más de Hablemos, Hablemos de, de Sexo, sexo con, con café.
0: café el programa quincenal donde atendemos tus ganas
1: de saber si sí, te gustó,
0: comparte y sigue en nuestras redes en la descripción.